0: Amen. Können wir anfangen, Inshallah? Genau hier vorne ist auch Platz, sie muss nicht ganz hinten sitzen. Bismillah wa salatu ala rasulillah. Thumma amma ba'd. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Alabama, den Barmherzigen. Dem Herrscher am jüngsten Tag. Und Frieden und Segen sei auf das Beste aller Geschöpfe und den besten Menschen, die letzten aller Gesandten, auf den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihm, seine Gefährten und jene, die ihm folgen werden, bis zum Tag der Auferstehung. Bis zu dem Tag, der 50.000 Jahre gehen wird, Allah allesamt versammeln wird und abbrechen wird. Und jeder sehen wird, was er gebracht hat und was er sein gelassen hat. Und die Waagschale aufgestellt wird und dann wird es heißen, entweder betrete das Paradies oder geh in die Hölle hinein. Möge Allah uns vor Hölle, dem Höllenfeuer beschützen und bewahren. Alhamdulillah, Geschwister, angelegt an das, was ich gestern gesagt habe und wir quasi miteinander gelernt haben, möchte ich heute euch zwei Punkte mitgeben, die wir verstehen müssen und verstehen sollten. Denn nichts geht über das Verstehen der Angelegenheiten. Es geht sich nicht nur darum, dass wir Informationen geben und sie als Informationen bleiben, denn wir werden euch nichts Neues erzählen. Seit 14 Jahrhunderten die Duat und die Imame und die Maschaich und die Ulema Erzählen den Menschen dieselben Angelegenheiten, dieselben Punkten. Aber es geht sich darum, dass man diese Sachen versteht. Verstehen heißt verinnerlichen. Meine Nasiha heute. meine Nasiha. Und Nasiha übersetzen sehr viele mal ganz günstig mit dem Wort Ratschlag geben. Aber Nasiha bedeutet nicht Ratschlag geben. Ein Nasiha, liebe Geschwister, sind Wörter, die wir wählen werden, die ich mir und euch mitgebe, damit der Zustand verbessert wird. Bei einem Nasiha haben wir Sachen mitgegeben, dass der jetzige Zustand verändert wird in einen besseren Zustand. Also werde ich Wörter wählen, die unseren Zustand verbessern sollen. Geschwister im Islam, ich möchte uns an eine einfache Sache erinnern. Alle von euch hier, die mit uns mitgereist sind, beten fünfmal am Tag. Wir beten fünfmal am Tag und in diesen fünfmal am Tag rezitieren wir eine Sura und verlangen etwas von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist nichts anderes als die Sura al fatiha Jeder von euch rezitiert sie im Gebet. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wissen wir, was wir hier verlangen von Allah Azza wa und was wir zu Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt sagen? Weil in Surah al fatiha ist eine Dua, ist ein Verlangen. Das ist das Problem, wenn wir reden zu Allah Azza wa wir stellen uns vor ihn, aber wir wissen gar nicht, was wir sagen. Wir verlangen was? Den geraden Weg. Wir sagen, Ihdina oh Sirat al-Mustaqim. O Allah, gib uns was für ein Weg? Ein geraden Weg. Dieser gerade Weg. Habt ihr euch jemals gefragt, was bedeutet dieser gerade Weg? Was ist Sirat al-Mustaqim? Was bedeutet Istiqama? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einem sehr bekannten Hadith, den ihr auch findet bei den 40 Hadithen von Imam Nawawi, wird befragt, über eine Nasirah, etwas ein, ein Wort mitgeben. Der Prophet sagt zu diesen Sahabi, sprich, ich glaube an Allah, dann stehe dazu. Halte Kurs, heißt das. Al-Istiqama bedeutet, halte den Kurs. Stehe zu dieser Sache. Wenn wir zu Allah sagen, ja Allah, gib uns den geraden Weg, dann sagen wir zu Allah, dass wir genau den Weg des Propheten wollen, den Weg des Sahaba wollen, den Weg der rechtschaffenen Imame wollen, all diese, diese Leute, die diesen Weg gegangen sind, von den früheren und den späteren. Aber was ist Sirat, was ist Sirat al mustaqim was ist der gerade Weg? Die beste Definition, die man euch geben kann und vielleicht etwas nachfüllen könnt, ist, wenn ihr einen Pfad nimmt, der sehr schmal ist. Und links und rechts sind Dornen. Diese Dornen sind auf dieser Welt diese Fiten, die Versuchungen dieser Dunja, die uns von diesem Weg wegrufen. Und wir versuchen, diesen Weg zu passieren, und das, wir haben ein Kleid an, ein Kamis, ein Erbeer, die Frauen, ein Jilbab, was sehr, sehr, sehr schnell reißt. Und wir versuchen an diesem kleinen, schmalen Pfad durchzugehen, ganz langsam. Kein Licht, nichts ist da, was uns führen, wir wollen aber diesen Weg gehen. Das ist Sirat al-Mustaqim. Das ist der gerade Weg, die du von Allah verlangst. Das heißt, du verlangst von Allah das Wort, sein Wort und die Söhne des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möchte ich wirklich, also ich verlange es, möchte ich aber wirklich diesen Weg gehen oder möchte ich diesen Weg nicht gehen? Weil dieser Pfad, lasst dir es gesagt haben, ist kein Einfacher Pfad. Dieser Weg der Umsetzung der Religion, das Fernhalten von Sünden, das Nähren der ibada und der guten Taten, die Nähe zu Allah Azza die Sünde des Gesandten sallallahu Alaihi Wasallam, das Leben des Sahaba radiallahu anhum, der Weg des Wissens, der Weg der Taqwa, der Weg des Iman. Der Weg des Ihsan ist kein einfacher Weg. Punkt, Ende. Wenn du denkst, du gehst den geraden Weg und du wirst es einfach haben in dein Leben, dann hast du was falsch verstanden. Und das ist, was ich möchte, dass wir verstehen. Wenn du diesen Weg gehen willst, musst du bereit sein, Dinge aufzuopfern in dein Leben. Du musst bereit sein, abzugeben. Du kannst als Schwester dich nicht entscheiden, ein Jilbab anzulegen, ein Chimar anzulegen oder ein Niqab oder dein Hijab zu verschönern, zu verbessern und du denkst, dass du danach Ruhe findest. In dieser Welt, wahrlich, in dieser Welt gibt es keine Ruhe. Bis wir sterben und Uqsimu Billahil Avim, der Herr der Welten, hat das so gemacht, dass selbst wenn du stirbst, der Shaitan kommt und wird dich versuchen, genau in diesem Moment aus diesem geraden Weg wegzuführen. Wenn Sekarat Maut, die Trunkenheit des Todes, kommt über dich und über mich, in diesem Moment kommt dein schlimmster Feind, dein größter Feind und wird dich wegrufen von dieser Religion. Was in einem Moment, wo du wie betrunken bist, wie ist das in dieser Momente, wo wir nicht betrunken sind? Wo wir nicht diesen Zustand haben? Es gibt keine Ruhe vor der Prüfung Allah Umso mehr du dich diesen Weg näherst, umso einsamer wirst du auf dieser Erde. Umso mehr du dich diesen Weg näherst, umso schwerer wirst du es haben auf dieser Erde. Weil die Besten der Besten wurden am meisten geprüft. Ich gebe dir Beispiele. Als Musa a.s. stand vor dem Pharaon, liebe Geschwister, hat Pharaon zu ihm gesagt, wir wollen mit dir betteln. Was kannst du schon? Bring deine Wunder. Dann hat Pharaon Zauberer geholt aus der ganzen Region. Diese Zauberer sollten Zauberer bringen wie die Wunder von Musa Musa hat ist das eingegangen, weil er wusste, Allah ist mit ihm und nichts ist wie die Wunder von Allah Und er hat dazu gebracht, dass die Zauberer die sich gegen Musa angelehnt haben und ihre Zauberei gemacht haben, dass sie was machen? Dass sie sich ergeben. Sie warfen sich nieder, als sie die Wunder Allahs sahen und haben La ilaha illallah bezeugt und haben die Religion von Musa angenommen, nämlich den Islam. Pharaon hat zu ihm gesagt, wie könnt ihr eine Religion annehmen, die ich verboten habe. Weil Pharaon hatte die Religion, den Islam, verboten. Keiner durfte sie annehmen. Diese Zauber haben es angenommen. Pharaon sagt zu denen, wenn ihr nicht davon ablässt, werde ich euch die Beine und die Hände abwechselnd abschlagen und dann werde ich euch kreuzigen. Sie haben zu ihm gesagt, mach mit uns, was du willst. Wir werden das hier nicht verlassen. Ja, nicht, Schau mal, sie sind Kuffar. Sie ergeben sich, nachdem sie Karamat und Wunder von Allah sehen. Sie ergeben sich, die Seelen haben sich ergeben. Sie haben nicht viel Zeit und müssen entscheiden zwischen Tod und Iman. Nicht wie bei uns. Du musst entscheiden zwischen Job und Iman, zwischen einer Freundin und Iman, zwischen Zigarette und Iman, zwischen Sünde und Iman. Die müssen entscheiden zwischen Tod, zwischen Qual und Iman. Und das Einzige, was sie haben, ist la ilaha illallah und nicht mehr als das. Und die sagen zu Pharaon: Schneid uns die Beine ab, schneid uns die Hände ab, kreuzige uns. Wir geben nicht auf. Und er hat das mit ihnen gemacht. Und die sind so gestorben. Asia, die Frau von Pharaon, die alles hatte, Oder die war die Frau von dem reichsten Mensch auf dieser Erde, einer der reichsten Personen. Sie besitzt die ganze Dunja. Sie kann sagen, bring mir den, töte ihn, lass den frei, ich will da den Platz, ich will das Haus, ich will diesen Palast. Sie darf alles haben. Sie sieht, wie die Kämmerin ihr Leben aufgibt für La und Iman geht in ihr Herz. Das ist Ergebung, was ich heute erzählt, gestern erzählt habe, das ist ein Islam. Das ist Ergebung. Iman geht in ihr Herz. Und sie geht zum Pharaon und sagt, ich glaube an das, was Musa glaubt. Und Pharaon sagt, ich werde dich töten. Und sie sagt, es ist mir egal. Und er quält sie und sie lächelt. Und dann sagt er zu den Leuten, nimmt sie, stellt sie unter einen Hügel und wirft einen Stein auf sie. Stell dir mal vor jetzt, einer kommt hier hin, der nimmt uns alle fest. Er sagt, ihr sagt, ne, Allah, Muhammad, Rasulullah, wir werden euch quälen und wir werden euch schlagen und wir werden euch töten, wenn ihr nicht ablässt. Diese Wahl hatten sie. Nicht unsere Wahl, ob wir von einer Sünde ablassen. Jani, wir können von einer Küppe nicht loslassen. Und wir sagen, wir lieben Allah. Assalamu alaikum, Für wen? Denkst du, wenn du den Prophet gegrüßt hast, du hast ihn gefolgt? Denkt ihr, wenn der uns sehen würde, er würde sich freuen? Die haben es aufgegeben. Allah hat ihr Leben so genommen, damit du siehst, was du fragst. Sirat al-Mustaqim ist nicht, ich mache, wie ich will und ob ich will. Es gibt nicht, ich will oder ich will nicht. Gibt bei Allah nicht. Das müssen wir begreifen. Was sie aus dieser Umrah mitnehmen sollten, ist genau das, dass für mich in allererster Stelle Allah kommt, weil es gibt Menschen unter euch, bei Allah, die haben viel aufgegeben für diese Religion, während wir auf diese Religion treten, lächeln und machen, wie wir wollen. Das ist, was ihr kapieren muss. Und wir kapieren müssen. La ilaha Allah muss an höchster Stelle sein. Dafür leben wir, dafür sterben wir. Was wollen wir denn beweisen sonst? Wie wollen wir vor Allah stehen? Als Menschen, die ihn bezeugen, als Menschen, die reden, aber wenn wir zwischen der Wahl des geraden Weges stehen oder der Dornen nicht unser Kamis bleibt hängen, wir werfen uns in die Dornen rein. Das ist das größte Problem. Aber wisst ihr, wo das Problem kommt? al Aber du weißt gar nicht, was du sagst! Du weißt gar nicht, was du sagst! Du weißt gar nicht, vor wem du stehst! Jani, Allah ist der Grund, dass du lebst! Allah gibt das Leben, Allah nimmt das Leben! Keiner! Wallahi Billah! Keiner macht darüber! Nicht Krebs, nicht ein und das ist Allahs Wille! Wie Allah sagt, ihr könnt nicht wollen, wenn ich nicht will! Leute, ihr müsst verstehen, wenn wir dienen! Wenn wir sagen Allah, müssen wir wissen, wenn wir ansprechen, Sahaba, anhum, unsere Vorfahren, unter denen waren Leute, sie haben Rubu gemacht und sie sind blass geworden! Und man fragt sie, was ist los? Und die sagen, ich, weißt du nicht, vor wem ich mich gleich stelle? Aber wir mussten den Leuten sagen, die Muslime sich nennen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, du musst beten, du musst fasten, ich weiß du musst dich bedecken, oder das in aber gehen, oder das Harak. oder jedes Mal, und deine Aussage ist, ja, ich kann nicht, ich weiß nicht. Wo ist diese Liebe? Aber daran sehen wir, was wir gestern gesagt haben. Die Ergebenen, el Muslimun, sind auch nicht direkt gläubige Ware, el Mukminun. Weil Allah sagt im Quran, amanu, Und diejenigen, die wahrlich glauben, sind in der Liebe Allahs am stärksten. Aber welche Stärke, welche Stärke, fragt euch, ich frage mich. Ich habe Beispiele genug in meinem Leben, wo ich mich fragen muss, welche Stärke, Junge, du standst vor einer Wahl und du hast Allah zur Seite geschoben. Und dann denke ich an Asir, an den Zauberer, an die Kämmerin, an unseren Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bruder, ist er den geraden Weg und Allah hat ihn die Türen des der Dünger aufgemacht? Oder wurde er nicht boykottiert, verjagt, bekämpft, geblutet, gehungert? Ist das nicht alles auf ihn gekommen? Hat er nicht Menschen verloren, die ihn nahe standen? Ja, doch, der Bruder hat euch ein Buch gegeben. Lies doch mal mit Verstand, nicht wie Leichen. Wir lesen wie Leichen. Wir lesen Bücher einfach so. Und die Informationen, und wenn du ihn fragst, was steht da drin, der weiß selber nicht mehr. Weil wir wir hören nicht zu. Wir hören nicht zu bei Allah. Wie viele Aufnahmen hat der Bruder gemacht, über viele Punkte. Glaubst du, wenn wir die durchgehen, wir hören nicht hin. Wir müssen aufwachen. Dieser Umreis ist dafür gemacht. Oder wollt ihr, dass wir uns amüsieren? Wir können uns amüsieren. Da holen wir nochmal 20 Kilo Donuts. Kein Problem. Und Cola und Pepsi und was du willst. Dann amüsieren wir uns. Und wenn wir vor Gott stehen, dann sagen wir, Allah, wir haben keine Zeit gehabt. Wir haben keine Zeit gehabt. Ich habe keine Zeit für Hatsch gehabt. Ich habe keine Zeit dafür gehabt. Ich habe keine Zeit dafür. Können wir so behaupten? Aber lass dir eins sagen. Allah braucht weder dich noch mich. Das, was du verstehen musst. Er braucht dich nicht, er braucht mich nicht. Er braucht weder dein Gebet, noch dein Fasten, noch dein Dasein, noch deine Umrah, noch dein Tawaf, noch dein Beten in der Roda, noch deine Grüße auf seinen Propheten, noch, noch. Er braucht dich gar nicht. Null! Wallah Null! Null! Er braucht keine einzige Tat, nicht von dir. Er braucht dich gar nicht, weil du brauchst ihn. Aber wir lieben, als würde er uns brauchen. Wir lieben seine Religion, als würde er abhängig sein von uns. Aber er ist der Summit, nicht wir. Er ist unabhängig, nicht wir. Wir sind abhängige Geschöpfe, aber wir sind schwach. Wir sind dumm. Wir lassen uns ablenken alles wegnehmen und dann heulen und jammern. Wir sollen aufhören zu heulen und zu jammern und zu beklagen. Wir sollen aufhören, was tun. Aber sind wir bereit dafür? Dann sollen wir es nicht so sagen. Dann sollen wir es nicht so behaupten. Wir laufen, sollen aufhören, Behauptungen in den Raum zu werfen. Ich liebe und ich liebe. Weißt du, was Liebe bedeutet? Wenn du sagst, ich liebe Allah, wenn du sagst, ich liebe Mohammed sallallahu alaihi wasallam bedeutet nicht, ihn zu grüßen an also sein Grab. Ich weiß, Leute machen das aus Liebe. Ich weiß, Bruder, ich weiß, es gibt Menschen, der Bruder immer, wenn ich mit ihm bin, ich weiß, aus Liebe, der zieht mich immer dahin und ich liebe ihn dafür, dass er mich dahin zieht. Wenn ich nicht alleine wäre, würde ich das nicht machen, aber wir müssen grüßen. Aber wir müssen verstehen, was wahre Liebe bedeutet. Und wir müssen kapieren, dass wir abhängig sind. Leute, wir sind abhängig von ihm. Habt ihr nicht gesehen, wie viel Diener er hat? Kennen wir den Hadith vom Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Und wenn ich falsch liege, wir haben hier zwei, drei, vier Medina-Studenten. Viel mehr Wissen als ich! Und ich schiebe mich immer vor diesen Jungs zu reden, sage ich euch. Aber die können mich korrigieren. Die Sahaba fragen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: keiner geht ins Paradies durch seine Taten. Die Sahaba sagen: keiner. Der Prophet sagt: keiner. Da sagen die auch oh, du nicht. Er sagt: ich auch nicht. Ja, sallallahu wa vor ihm Sahaba Abu Bakr, Umar, Bilal, Uthman, radiyallahu anhum arda. Menschen, wenn wir Geschichten lesen die denken wir lesen Märchen weil wir es nicht 100% glauben können aber es ist die Wahrheit so waren die halt zu ihm sagt er das und zu euch keiner geht ins Paradies durch seine Taten. Und jetzt sage ich dir und mir, denkst du, braucht uns? Du kommst sowieso nicht dadurch. Aber dann willst du die Frage stellen, warum mache ich das? Allah sagt, außer, die außer durch die Barmherzigkeit Allahs, wie erreichst du die Rahma von Allah? Indem du was tust. Weißt du aber, in welcher Tat du die Rahma erreicht hast? Nein, also musst du viel tun, so haben die gedacht. Aber wisst ihr, wie wir denken? Ach, okay, dann mache ich bisschen und ich mache umra vielleicht, oder nächstes Jahr Hatsch, oder ich spende jetzt 500 Euro, oder... ich spende eine Million! Du hast aber nicht vermehrt! Raff das mal! Das für dich! Bitte gehen die Schätze eine Stunde! Allah azawajal, gibt ihnen eine Tat, die du nicht siehst. Also denken wir, wir sind ja andersrum. Ich mache wenig und Allah ist barmherzig. Allah ist der Alabama-Barmherzige. Natürlich ist Allah der Alabama, der Barmherzige. Denkst du, Sahabe, haben das nicht gehört? Die haben nicht angefangen mit Bismillah Rahman Rahim. Natürlich, die wussten das auch. Warum haben die so viel getan? Waren die dumm? Waren die irgendwie... Außer Bahn, oder haben die was falsch verstanden? Und wir haben besser als sie verstanden? Und es tut mir leid, dass ich euch das so sage und euch anschreie. Und es ist mir egal, ob ich die Stimme für die nächsten Tage verliere. Mir ist es das wichtig, dass ihr es das kapiert. Geschwister im Glauben, ihr habt eine Chance, eine einzige, wahrlich eine, um zu beweisen, ob ihr das, was ihr sagt, auch wirklich im Herzen trägt oder ob ihr Lügner seid. Ganz einfach. Eine einzige Chance, mehr haben wir nicht. Ich habe keinen Bock, die zu verpassen, bei Allah. Ich habe, Bruder, ich sage euch, 20 Jahre bin ich in dieser Religion. Zwei Jahre hat der Shaitan mich getötet. Zwei Jahre mein Leben. Wollen wir, mir hängt das an meinen Rücken, als wenn das 20 Jahre Sünde und nur zwei Jahre Praktizierung. Ich habe keine Lust, das zu verpassen, ja. Für was? Für diese Welt? Für irgendein Auto, für irgendeine Frau, für irgendeinen Mann? Für irgendwelches Geld? Was willst du hier erreichen? ja ich kann dir geben, was du willst. Ich hole dir die Dünger. Die ist nichts zu dem, was er dir gibt. Müll, dieser Dünger ist Müll, Müll. Müll, wo ist der Dünger, den wir gegessen haben? Der ist weg, wo? Wo ist das Geld, was du schon ausgelegt hast? Für was willst du es aufgeben? Weil ich sehe, du, die Muslime, wir geben diese Achira auf in dieser Dünger für Dinge, die sind das nicht wert. Die, wenn du nächstes Mal Kippe zündest, ist das wahr, dass ich Religion aufgebe für das, für so ein Stück? Wenn die Schwester sich das nächste Mal das Kopf runterzieht und sagt, ich gehe ohne Hijab raus, frag dich, ist es wert? Ist das hier mehr wert als Allah? Die Frage musst du dir nur stellen. Die Frage musst du mir stellen. Wahrlich, diese Welt ist nichts. Die ist nichts und wir geben alles dafür auf. Die Religion ist alles. Und wir geben dafür das Wenigste, was es geht. Und dann kommen die Leute, es ist mir zu viel. Übertreib nicht. Bleib ruhig. Machen wir locker. Bitte langsam. Was für langsam, Bruder. Ich habe innerhalb von zwei Wochen vor dieser Umrah, einen 18-jährigen begraben in das Paradies geben. 16 Jahre, 21 Jahre, 4 Jahre. Was für langsam, was für langsam, locker, über, was für übertreiben. Was für übertreiben. Wie wollen wir uns sonst das verdienen? Ich frage euch. Wie wollen wir uns das verdienen? diese 40 Jahre praktizieren, die, weil bis 20 Jahre drin, die alle durch. Bis die 20 sind die alle am durchdrehen. Erst mit 20 kommen Gedanken des Praktizierens. Ich, ich muss ich muss es laut und so sagen, aus reiner Liebe. Aus reiner Liebe. Geschwister im Islam. Als ich Islam akzeptiert habe, Allah, hat viel Prüfung gelegt, und hat viel weggenommen. Ihr wisst nicht, wie das ist, manche von euch. Manche schon, manche nicht. Und auch Geschwister, die angefangen haben zu praktizieren, die Muslime waren, aber nicht so erzogen worden sind und die gefunden haben zur Religion, die haben viel aufgegeben für diesen Weg. Ja, nee, es ist schwer. Und mir tut es weh, wenn ich nach Deutschland gehe und ich habe irgendeine Nummer gespeichert und dann sehe ich aus Versehen Status, und ich denke mir, nein, Mann. Oder sieh ein, eine Story mit irgendeinem Rapsong. Oder irgendein Deutschrap oder irgendein Müll. Und der Bruder postet das oder die Schwester. Und ich denke mir, was ist los, Bruder? Waren wir nicht in der Stadt des Propheten? Waren wir nicht in, die, in den Orten des Tawhid? Wie tut das weh, ja? Ich denke mir, was ist los mit den Muslimen? Dann lese ich in die Sira... Sahaba und so und ich denke mir, nee, verstehe ich was falsch? Aber die Entscheidung liegt an uns, wo wir hinwollen. Die Entscheidung liegt an uns. Wenn ihr denkt, wir haben Zeit, dann macht langsam. Wenn dann irgendwann was hörst dass einer stirbt, wundere ich nicht darüber. So ist hier das Leben. Ich gebe euch zum Schluss, eine sehr schöne Aussage von einem Großgelehrten bezüglich dem geraden Weg oder diesem Weg, den wir gehen. Jede Khutbah, jede Eheschließung, Vortrag, Grunde, der Prophet, hat einen bestimmten Vers immer wieder wiederholt. Bada'udhu billahi rajim amanu takullaha haqqa O, die ihr glaubt, fürchtet Allah. O, die ihr glaubt, fühlt ihr euch angesprochen oder nicht? O, die ihr glaubt, fürchtet Allah. In einer gezielten Art der Furcht. Das heißt, so wie Allah von dir es möchte. Und stirbt nicht anders, denn als Muslime. Ein Bruder, der sein Vater gestorben ist, vor zwei Jahren im Ramadan, megala in das Paradies geben, der mich sehr traurig angerufen hat, habe ich ihm gesagt, Achri, weißt du was? Dein Vater hat etwas geschafft, ich und du haben es nicht geschafft. Er so, was? Er so, der ist als Gott ergebener gegangen. Ich weiß nicht, ob wir so sterben, man. Vielleicht packt uns der Scheitan und wir verlassen alles, megala uns beschützt. Der Sheikh sagte, wenn du diesen Weg gehst, auf diesem geraden Weg, der einsame Weg, gibt es kein Ziel. Es gibt kein Ziel, das wir erreichen müssen. Also geh ihn wie eine Schildkröte. Weil der Punkt ist, du musst auf diesem Weg sterben. Du musst kein Ziel erreichen, du musst nur auf diesem Weg sterben. Du musst sterben mit La Muhammad Rasulullah. Mit dieser Aqida mit das Praktizieren, mit das Umsetzen. Wenn du es vom tiefsten Herzen möchtest, wahrlich Allah wird es geben. Wenn du es aber nicht willst, Schauspieler vor den Menschen, kein Problem. Du kannst dich anziehen und tun, was du willst. Allah wird am Ende deines Lebens zeigen, was du wirklich im Herzen hattest. Weil er wird dich darauf sterben lassen, was tief hier drin ist. Deswegen kommt nicht, schon wenn einer stirbt, Ah, der war ein guter Junge, der hätte sich nur ändert. Nein, Bruder, nein, Schwester. Die hätte sich, die wollte sich bedenken. Hätte sie das gewollt, sie hätte es gemacht. Allah hat sich sterben lassen auf das, was ihr drin war. Mögen wir als Muslime sterben. Möge Allah uns auf diesem Weg festigen. Ich Schwester im Islam, viele haben gesagt, ich habe Angst, mal Angst. Hier draußen fürchtet nichts außer Allah. Wer Allah fürchtet, er muss vor nichts Angst haben. Und wer Allah nicht fürchtet, er kann vor alles Angst haben. Ganz einfach. Der wird sowieso dein Leben nehmen, so oder so. Das ist alles. Das ist diese Welt, Leute. Das ist diese Welt. Und wenn ich. Das sagt Allah Khairan, fik und ich gebe mal mein Budi Abdul Hamid.